0: Heimvorteil, der Sportpodcast von NDR Schleswig-Holstein. Moin, herzlich willkommen äh, zu unserem Podcast Heimvorteil. Es ist wieder soweit, eine neue Ausgabe. Und natürlich sind wir beide wieder am Start. Hanna Böhme ist da. Hallo. Und Christine Pilger, moin. Ja, Hanna, wir sind ja so ein bisschen in den Olympia-Wochen. So kann man es sagen, ja. <lacht> Absolut, weil bis Juli ist ja auch nicht mehr lang. Und ja, tolle Folge mit dir und Jakob Heidmann. Das erste Mal, ja, nicht direkt live, sondern... Ja, quasi äh, du im Wohnzimmer, er im Hotelzimmer, so war das. Ne? <lacht>
1: genau, also ich hatte es sehr gemütlich. Ich glaube eher mehr oder weniger auch wie gemütlich so ein Hotelzimmer dann sein kann. So heimelig fühlt man sich ja dann nicht, aber äh, ich hoffe, das konnte ich mit meinem Heimvorteil dann ein bisschen ausgleichen. <lacht>
0: ja, absolut. Also die Folge können Sie, könnt ihr euch ja auf jeden Fall noch anhören. Und ja, wir bleiben eben bei der Olympiawoche, wobei wir leider sagen müssen, es hat nicht ganz hingehauen. Ich habe mich ja getroffen mit Larina Hillemann. Sie ist äh, Steuerfrau im Ruder Achter und mit Marie-Luise Dreger. Ähm, sie wäre zum fünften Mal bei den Olympischen Spielen dabei gewesen, im leichten Doppelzweier. Ich habe mit den beiden gesprochen vor ihrer entscheidenden Qualifikation und leider müssen wir jetzt schon sagen hat nicht geklappt. Hat nicht geklappt in Luzern, ne? Genau, das mhm. hat nicht hingehauen. Aber die beiden waren, also im Gespräch war das schon so, dass sie gesagt haben, hey, natürlich setzen wir da alles drauf und wir haben ein gutes Gefühl. Das haben sie ganz klar so gesagt. Aber gerade Marie-Louise hat auch gesagt, ja, wenn es dann nicht hinhaut, dann geht die Welt auch nicht unter. Also es war halt auch eng. Wir haben aber nicht nur über Olympia gesprochen, sondern <lacht> auch über die Karriere der beiden und... Ich fand es wirklich sehr gut, dass die beiden da auch eindeutig gesagt haben und klar gesagt haben, was sie so für Probleme haben, zum mhm. Beispiel dann auch, um Sponsoren zu finden. Das ist gerade zum Beispiel beim, beim Bruder Achter der Frauen ganz, ganz anders als bei den Männern, den haben wir immer irgendwie auf dem Schirm und da ist eine Unterstützung da, bei den Frauen ist das ganz anders und da gibt es auch ein bisschen Kritik, die, die sie da äußern am Verband und die Probleme, die sie so haben, also ja, vielschichtig äh, gesprochen auf jeden Fall.
1: Ja, stimmt. Der Ruderachter der Männer ist ja so das Paradeboot im deutschen Rudersport. Und lustig, das erste Interview, was ich fürs Radio geführt habe im Sportbereich, habe ich damals gemacht mit Richard Schmidt der ähm, aus London zurückkam und Olympiagold geholt hat. Oh, und cool, cool. Äh, in der Stadt Trier herzlich empfangen wurde, weil da kommt er nämlich her. <lacht> da war wahrscheinlich damals, ne, war es
0: schon groß mhm. und auch jetzt äh, ne, ist der Ruderachter das Aushängeschild. Auf ähm, jeden Fall. Frauen sieht das ein bisschen anders aus. Marie-Louise wiederum hat sich halt auch immer durchkämpfen müssen, hat selber im Gespräch gesagt, ja, mir wurden immer auch mal gerne Steine in den Weg gelegt. Mhm. Und da ist es, die sagt selber, Boah, es gibt jetzt auch immer schon Leute, die sagen, ich will jetzt nicht mal langsam aufhören. Marie-Luise ist junge 40, ähm, aber immer halt noch vorne mit dabei. Aber auch da gibt es ja manchmal Leute, die sagen Oh, möchte nicht mal langsam deine Karriere beenden. Aber das so wirkte sie noch nicht, dass sie das auf dem Plan hat. Und dementsprechend ist es so, es gibt viel zu bereden. Und klar, schade, dass es mit Olympia nicht geklappt hat. Aber auch so zwei tolle Sportlerinnen, die wirklich für ihren Sport da irgendwie brennen. Und ja, das hört man in der neuen Folge. Und den Heimvorteil hatten die beiden auf jeden Fall. Wir waren in Ratzeburg bei der Ruhrakademie, Schön Boot im Hintergrund und Blick aufs Wasser. Das war schon sehr fein.
1: Schön, genau. Und ich wollte gerade da ansetzen, weil ihr ja auch diesmal in einer Dreierrunde wart, was ja ähm, auch so ein bisschen schon besonders ist für uns. Und ich spannend finde, weil die beiden ja auch so in ihrem Altersunterschied so weit auseinander liegen. Marie-Luise, 40, sagtest du gerade. Und Larina Hillemann ist äh, junge 20, Anfang 20. Bin ich richtig?
0: Ja, genau. 25. Also noch super jung, da hast du recht.
1: Genau. Und... Ähm, zwischen den beiden liegt ein relativ großer Altersunterschied und äh, deshalb wollte ich einfach mal erfahren und das ist die Frage, die ich dir ja mit auf den Weg gegeben habe, ähm, was Marie-Louise Dräger auf der einen Seite mit ihren 40 Jahren vielleicht ihrem jungen Ich aus heutiger Sicht sagen wollen würde und umgekehrt aber, was Larina Hillemann mit ihren Jungen, ja, dann 25, ihrem Älteren oder gerne über ihr Älteres ich irgendwann mal sagen möchte. Hm. Ist ein bisschen kompliziert. Ja, aber
0: ähm. Ähm, ich fand die Frage super und ich konnte sie auch äh, genauso stellen und ähm, beide haben auch schöne Antworten geliefert.
1: Okay, cool. Dann,
0: äh, ich, bin, ich bin sehr gespannt. Kann es so sein, alle anderen auch. Viel Spaß mit unserer neuen Folge Heimvorteil. Heimvorteil, der Sportpodcast von NDR Schleswig-Holstein. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Heimvorteil mit leichtem Wassergeplätscher, äh, aus meiner Perspektive von links. Und zwei tollen Gastgeberinnen, äh, wie es bei uns ja immer so ist, die mich eingeladen haben. Marie-Luise Dreger, moin. Moin. Und Larina Hillemann, moin. Moin. Beide Ruderinnen und deswegen sind wir in Ratzeburg. Nimm mich mal ein bisschen mit, wo sind wir hier genau?
2: Ja, wir sitzen jetzt gerade in der Bootshalle von der Ruderakademie in Ratzeburg. Hier liegen halt die ganzen Boote rum, die so täglich im Training benutzt werden. Und wir waren jetzt hier die letzten acht, neun Tage ungefähr, um uns quasi Finale auf unsere olympia
0: -Quali vorzubereiten. Marie, Heimvorteil, warum ist das dann eben hier einer deiner
3: Heimvorteile? Die Ruderakademie in Ratzeburg hat schon Tradition. Hier finden immer die Trainingslager vor großen Wettkämpfen statt. Und Ratzeburg ist noch an der Grenze zu Mecklenburg, ist noch Schleswig-Holstein Normalerweise hat man hier ein sehr gutes Rudergebiet, wenn nicht so viel Wind ist. Wir hatten jetzt ein bisschen Pech, aber es ist ähm, ja ein Stück Heimat hier. Man fühlt sich eigentlich hier wohl.
0: Du bist ja in Typisch Lübeck geboren. Nordisch. Genau, du bist in Lübeck geboren, wohnst jetzt in Mecklenburg-Vorpommern, aber trotzdem ja immer irgendwie im Norden dann geblieben. Ne?
3: Genau, also ich würde auch gar nicht in den Süden wollen. Ich bin so ein richtiges norddeutsches Kind.
0: <lacht> sehr gut. Aber Süden ist natürlich jetzt auf dem Plan. Am Wochenende steht die alles entscheidende Olympia-Quali an.
3: Wie ist das Gefühl heute? Ein paar Tage vorher? Ich bin auch ganz entspannt. Also ich habe ja schon einige große Regatten hinter mir. Auch noch, zwar noch keine äh, Nachqualifikationsregatta für Olympia. Ich habe das eigentlich bis jetzt immer direkt geschafft gehabt. Ist auch ein bisschen Neuland für mich, aber ich bin da nicht so schnell aus der Ruhe zu kriegen.
0: Okay, wirkst auch noch ganz entspannt, Larina. Du auch? Ist
3: das auch so?
2: Ja, definitiv. Also ich habe ja schon so eine Regatta mitgemacht. 2016 saß ich ja auch schon im Achter, ähm, wo wir quasi versucht haben, uns für Rio zu qualifizieren. Das hat damals nicht geklappt, aber dadurch, dass ich mich jetzt deutlich besser vorbereitet fühle als halt vor fünf Jahren, ähm, bin ich echt tiefenentspannt. Also ich denke mir, das, was wir uns erarbeitet haben, ist gut. Und wenn wir das abrufen können, ist es auch gut. Und dann schaut man halt, was bei rauskommt. Und ich glaube, das gibt mir so ein bisschen die Sicherheit, einfach cool daran zu gehen und auch meine Mannschaft halt ähm, ja, ruhig zu halten.
0: Mhm. Du hast es gerade schon gesagt, du ähm, startest mit dem, mit dem Achter, bist da Steuerfrau. Ähm, Marie, du bist im, im Zweier. Also das heißt, ihr macht natürlich die gleiche Sportart, trotzdem ist es ja komplett unterschiedlich. Wie ist es denn jetzt hier in Ratzeburg? Ähm, trainiert ihr auch zusammen? Lauft euch über den Weg oder ist das was für Laien wie mich, was komplett Verschiedenes eigentlich, was ihr beiden macht?
3: Also wir gehen mal zusammen laufen. Das ist, kann man gemeinsam machen. Ich bin auch schon mal mit Larina Doppelzweier gefahren. Wir wollten auch schon mal zwei Jahre ohne fahren, das haben wir bis jetzt immer noch nicht geschafft, weil unser Ziel ist es irgendwann noch mal einen leichten zwei Jahre ohne zur WM zu fahren.
0: <lacht> ah, <lacht> ja, das sind die Geheimpläne, jetzt ist es raus.
2: Ja, ja, ja
3: genau. Jetzt, können wir, jetzt müssen wir es auf jeden Fall angehen. Ich wollte gerade sagen, ne? ich ja. habe das äh, gehört, das ist jetzt fix notiert. <lacht> nee, also man läuft sich schon über den Weg, man unterhält sich natürlich auch und ähm, man geht zwar getrennt aufs Wasser, aber man redet dann trotzdem schon darüber, wie das Training gelaufen ist, wie es bei ihr gelaufen ist, wie es bei uns gelaufen ist. Also man hat da schon den Kontakt. Aber Larina und ich sind ja auch alte Zimmerkolleginnen von der WM 2019, deshalb, da haben wir auch mehrere Wochen zusammen verbracht und da äh,
0: und es ist gut miteinander ausgehalten. Genau. <lacht> Larina, wie war denn dein Tag heute? Wie kann ich mir so einen Alltag hier vorstellen? Ähm, ja, heute war
2: eigentlich nicht so ein Alltagstag hier, weil wir um 7 Uhr morgens erstmal einen Corona-Test hatten. Es ist natürlich schön, dann erstmal zum Aufstehen das Stäbchen in die Nase zu
0: bekommen. Habe ich heute auch gemacht. Das ist wirklich immer eine Freude.
2: <lacht> ja, was will man mehr? Ja. Okay, ähm, und dann hatten wir relativ spät erst Training. Also um 10 Uhr erst sind wir aus Wasser gegangen sind dann hier nochmal auf dem Küchensee drüben, weil da das Wasser ein bisschen besser war, zwei Strecken gefahren, zweimal 500 Meter. Unsere Renndistanz ist ja 2000 Meter lang und heute haben wir halt die 500 Meter nochmal genutzt, um unseren Endspurt ähm, zu üben. Weil das ist im Achter immer so eine Geschichte, da muss man sich halt wirklich ähm, direkt abstimmen, so, dass halt alle acht das Gleiche machen zur gleichen Zeit. Und das wollten wir jetzt einfach nochmal üben, damit wir da die Sicherheit haben, dass wir es auch wirklich können und nicht dann da auf der Regatta stehen und denken, oh Gott, wie soll ich das denn jetzt schaffen, vor allem nachdem ich vorher schon 1500 Meter
0: gerudert bin. Und bei dir wurde noch ein bisschen gearbeitet, dein Boot ist schon verpackt und kommt jetzt auf den Hänger, also du bist jetzt
3: durch für heute? Mit der ich bin durch für heute, ich fahre gleich nochmal nach Hause, nach Rostock, besuche meinen mein Gartenzwerg und fliege dann am Donnerstag von Hamburg aus nach Luzern.
0: Und das heißt für dich natürlich, du bist Mama, du hast einen Job, also das ist natürlich dann was, hier dann so ein, so ein Trainingslager zu haben, auch ein bisschen Verzicht natürlich auf die Sachen, die du eben halt zu Hause hast, deine Familie.
3: Also es ist auf jeden Fall Verzicht ähm, an der Familie. Der, der Job ist ja, ich bin in der Sportfördergruppe der Landespolizei und ähm, Rudern ist sozusagen mein Job neben Polizeiarbeit. Ich gehe aber auch äh, regelmäßig im Schichtdienst arbeiten, sofern ich zu Hause bin und nicht in Ratzeburg ja. und ähm, ja, der meiste Verzicht ist halt da, äh, dass ich meinen Sohn nicht so oft sehe und den Alltag mit ihm erleben kann. Er ist jetzt in der zweiten Klasse und erzählt immer sehr viel, ganz, mhm. ist immer ganz stolz, was er alles so neu gelernt hat und ist immer ein bisschen traurig, das manchmal nur übers Telefon zu hören.
0: Videotelefonie ist vielleicht dann jetzt noch mal ein bisschen mehr eine Option, dass man wenigstens mal den kurzen sehen kann wahrscheinlich. Ne?
3: Ja, aber das mag er manchmal nicht so gerne, weil er dann ja schon müde ist und vielleicht schon im Bett liegt.
0: Ach so, ja, okay. Und dann will man ja nicht noch so verschlafen in die Kamera gucken. Ne? Genau. Hat sich jetzt für euch durch die Corona-Pandemie, was das Training angeht, sehr viel verändert? Also klar ist natürlich, Wettkämpfe konnten zum Teil nicht stattfinden. Ist es hier ganz anders oder hält sich das noch so die Waage?
3: Der große Unterschied ist halt, dass man die ganze Zeit mit Maske durch die Gegend rennt. Ansonsten ist das Training jetzt nicht großartig anders geworden. Es war zwar also jetzt bei mir speziell das Problem, dass ähm, ich ja neun Doppelzweier gebildet habe mit einer äh, Ruderin aus Ulm. Und da war das wegen der Pandemie halt relativ spät erst möglich zusammen zu trainieren, weil man nicht genau wusste, wo wir jetzt hinfahren können zusammen. Da, dadurch haben wir eigentlich uns erst im, im Februar zusammen ins Boot gesetzt. Seitdem rudern wir erst so zusammen und ähm, das war bei uns das einzige, was es ein bisschen schwierig gemacht hat. Mhm. Aber wie stelle ich mir das vor,
0: also wie, wie kamst du dann an deine neue Partnerin, also wie ist das, so blöd es ist, gibt es dann irgendwie einen Steckbrief und dann weißt du, okay, du hast eben schon die Erfahrung, das könnte passen und dann
3: probiert man das aus oder wie läuft das? Ähm, letztendlich war das jetzt eigentlich so, dass eine ehemalige Sportlerin, mit der ich mal zusammen gerudert bin, die wusste, dass ich auf Partnersuche in Anführungszeichen bin, ähm, weil meine letztmalige Zweierpartnerin ausgestiegen ist. Und ähm, hat dann gesagt, du, ich wüsste jemanden, mit dem du rudern könntest. Und dann habe ich mich mit dem Trainer äh, in Kontakt gesetzt und kurzerhand bin ich dann mal runtergefahren. Wir haben es probiert, es hat funktioniert und dann haben wir gesagt, dann machen wir es auch. Okay. Und, und normalerweise ähm, fährt man in Trainingslager, was nun nicht stattgefunden hat, um mehrere Kombinationen zu testen. Aber das ist im leichten Frauenbereich ein bisschen engstirnig gewesen. Da waren relativ die Boote schon fest besetzt und äh, die Quali stand irgendwann an, also die nationale Qualifikationsregatta stand irgendwann an und da war man so ein bisschen unter Zugzwand, sodass man nicht mehr viel testen konnte. Man musste dann sozusagen in Anführungszeichen das Erstbeste nehmen, was kommt. Okay,
0: all in gehen so.
3: Genau, ja. aber es hat bis jetzt sehr gut funktioniert.
0: Ja, okay. Für dich wären es dann die fünften Olympischen Spiele. Ja, wo holst du die Motivation her, das nochmal angehen zu wollen mit nochmal neuer Partnerin?
3: Das frage ich mich manchmal auch. Nee, also ähm, Rudern ist für mich pure Leidenschaft. Ich mache das total gerne. Ich kann mir momentan noch nicht ein Leben ohne Rudern vorstellen. Und ähm, ich bin ja jetzt auch vor kurzem dezente 40 geworden. und Junge 40. Ja, <lacht> doppelt 20 sage ich immer ganz ja. gerne. Und... Ähm, ja, es ist einfach, ich bewege mich gerne, es macht mir Tiere Spaß, da auf dem Wasser zu sein und äh, mich da auszupowern. Und wenn ich im Wettkampf immer noch vorne bin, warum soll ich es dann nicht so weitermachen? Absolut. Ich habe da einen Ton. Das
0: zeigt sehr gut, was für eine Motivation du schon immer dann irgendwie hattest. Wie geht denn jetzt weiter in Ihrer Karriere? Was haben Sie vor für die nächsten Jahre?
3: Ich denke noch lange nicht ans Aufhören alleine. Das hat mich hier nochmal äh, gepusht, weiterzumachen. Es ist natürlich die Frage, was mir für Möglichkeiten bleiben, was der Verband mir für Möglichkeiten gibt, ob ich in den leichten Bereich zurückgehen kann, darf oder ob ich mein Glück im schweren Bereich suchen muss weiterhin.
1: Was wollen Sie denn am liebsten?
3: Erfolgreich sein, egal in welcher Bootsklasse.
1: Geil.
0: Also, es war nach den Olympischen Spielen äh, London 2012 und ich finde gerade... Ja, ich will erfolgreich sein. Das klingt natürlich dann erstmal so, ja okay, die hat ja auch ein Selbstvertrauen, aber ich meine, es zeigt ja auch, du bist, äh, wir haben jetzt 2021 und du bist immer noch dabei. Ist das immer noch so ja. an der Tenor ein bisschen?
3: Ja, also äh, wie gesagt, also ich bin immer noch mit Leidenschaft dabei und 2019 hat es mir ja noch mal bewiesen, dass ich es ja immer noch drauf habe, also m, da bin ich ja Weltmeisterin im Leichten Einer geworden und gut, dass
0: du es sagst wo wir schon bei 2019 sind.
3: Ich habe im Vorfeld mit einer Medaille geliebt, Eugen, wollte es eigentlich noch nicht so ganz wahrhaben. Es haben mir schon viele gesagt, ich könnte ja auch Weltmeister werden. Jetzt mein Sohn meinte noch so, du kannst ja Weltmeister werden, Mama. Und das wollte ich noch nicht so richtig wahrhaben. Und deshalb habe ich erstmal ein bisschen den Ball flach gehalten. Aber ich habe es geschafft. Ich bin hammer zufrieden mit dem, was ich geleistet habe.
0: Genau, das war äh, aus September 2019. Du hast WM-Gold geholt und der Ton sagt mir, Du warst selber schon sehr überrascht von dem Erfolg.
3: Jein, also wie gesagt, es haben viele gesagt, ich kann Weltmeisterin werden. Ich wusste das auch, dass ich Weltmeisterin werden kann. Aber ich setze mich dann meistens immer so selbst unter Druck, dass ich äh, manchmal nicht weiß, ob ich gerade heulen soll, weil ich mir zu viel Druck mache oder mich freuen soll. Und deshalb habe ich äh, sage ich dann immer halt den Ball flach und ich gucke, was geht. Jedes Rennen ist anders und ich muss das ja auch erstmal ähm, ins Ziel bringen alles. Und dementsprechend ähm, war ich nachher froh, dass ich das auch alles so umsetzen konnte, wie ich es äh, mir vorgestellt habe. Und, äh
0: und dein Sohn hat auch noch recht behalten. Der hat sich dann wahrscheinlich auch nochmal doppelt gefreut.
3: Ja, der erzählt das immer noch allen. Jeden, den er neu trifft. Meine Mama ist Weltmeister im Rudern. <lacht> und dann kommen die kleinen Kinder man sind Sie wirklich Weltmeisterin? Ich,
0: ja. ja, bin ich. Aber erzähl uns doch noch mal kurz rund um diese wm war es ja auch nicht einfach für dich, weil du musstest dir quasi dein, dein, dein Geld ja ein bisschen erkämpfen erstmal.
3: Ja, die nicht olympischen Bootsklassen sind selbstfinanzierte äh, Bootsklassen, die werden nicht vom BMI gefördert, dementsprechend müssen die Vereine äh, die Kosten dafür tragen und das sind dann mal schlappe 5000 Euro, wenn manchmal auch mehr mit Vorbereitungstrainingslager und dort vor Ort. Und ähm, das kann sich normaler Verein, der in Mecklenburg ist, nicht leisten. Also es gibt Vereine im, in Westdeutschland wie äh, Frankfurt, also die Frankfurter Germania, die können sich das leisten. Aber die normalen Vereine, selbst Lübecker Rudergesellschaft, ob es die Schweriner Rudergesellschaft, ob es OAC Rostock ist, die können sich das im Normalfall nicht leisten. Mhm. Besonders nicht, wenn eventuell noch mehrere Sportler äh, aus dem Verein an den Start gehen, wie die Christine Stöhner, die war da auch im Vierer ohne ähm, unterwegs, es war olympisch.
2: Im Achter und, saß sie, oder, oder die ist bei mir im Boot.
3: Ja, und da sind immer noch mehrere Kosten dann äh, mit dran. Und ähm, mein Verein hatte mir relativ früh signalisiert, dass sie es nicht alleine stemmen können. Und dementsprechend musste ich auf Sponsorensuche gehen und ähm, hatte eine Ground-Founding-Aktion gestartet, wo auch viel Geld zusammengekommen ist, wo ich immer noch sehr dankbar drüber bin. Es sind fast äh, 1000 Euro zustande gekommen von vielen Leuten, die ich nicht kenne. Und ähm, im Nachgang der WM wurde ich dann ins also ähm, team also Ostsee Sparkassensportförderung aufgenommen, ins Team und bin da auch sehr dankbar, da drin sein zu dürfen. Und mittlerweile ist es so, dass die mir, wenn es notwendig ist, die Trainingslager finanzieren. Jetzt sitze ich in der olympischen Bootsklasse, jetzt ist es erstmal nicht notwendig, dass sie mir da irgendwas finanzieren, weil theoretisch der Deutsche Ruderverband das jetzt trägt und okay. bezahlt. Larina, ihr kennt das auch beim, beim Ruderachtern, ihr habt da
0: auch ähm, eine spezielle Aktion dann jetzt gestartet, ähm, weil auch bei euch ist es so, dass es jetzt nicht super viel Fördergelder dann einfach gab. Erzähl mal, wie bei euch die Lage da so ist.
2: Genau, also das Ding ist ja, also wir bekommen halt Geld von der Sporthilfe, beziehungsweise ich habe jetzt auch noch eine Sportförderstelle bei der Bundeswehr ähm, angetreten, einfach aus dem Grund, dass es sonst überhaupt finanziell gar nicht mehr möglich gewesen wäre, bei mir das halt weiter zu betreiben, dadurch, dass ich momentan halt zwei Wohnungen finanzieren muss und halt auch noch irgendwie zwischen Dortmund und Potsdam regelmäßig pendeln muss. Genau, einmal Studium und dann eben da,
0: ne, für deinen Sport.
2: Genau, ja, also Studium in Dortmund und Sport halt in Potsdam ja. und Deshalb reicht das Geld halt gerade mal so, um den monatlichen Bedarf zu decken. Aber man geht halt eigentlich am Ende des Monats, kann man sich halt freuen, wenn man mit einem Plus mal rausgeht und mal nicht bei Null landet. Und dann haben wir uns gedacht, okay, das kann es halt eigentlich nicht sein, dass wir hier irgendwie jetzt in so kurzer Zeit uns so viel aufgebaut haben, eine Vize-Europameisterschaft holen und halt einfach am Ende des Monats keine Kohle für irgendwen übrig ist. Und haben uns dann halt auf die Suche gemacht, okay, wer hat Bock, irgendwie mit uns zusammenzuarbeiten, uns zu unterstützen. Und da haben wir halt ja, zwei Bekanntschaften, sage ich mal, aus NRW herangezogen. Der eine ist halt selber im Marketing tätig und der unterstützt uns da jetzt und hat so ein Crowdfunding-Projekt auch ins Leben gerufen, wo man halt auf unserer Website jetzt ähm, T-Shirts und Handtücher und Flipflops mittlerweile ähm, alles kaufen kann zu einem festgesetzten Preis. Das heißt, der Sinn dahinter ist mehr, okay, ihr gebt uns quasi 48 Euro, kostet jedes Produkt und ihr dürft euch aber aussuchen, was ihr von uns dafür bekommt. Ähm, ja, einfach, um das mal so langsam anzustoßen, weil wir wollen natürlich auf sich gesehen einen großen Sponsoren haben, der auch irgendwie Lust hat, uns über mehrere Jahre hinweg irgendwie mit einer größeren Summe zu unterstützen. Aber das ist halt irgendwie schwierig, gerade in der aktuellen Zeit. Ich meine, in Corona-Zeiten hatten ja jetzt auch viele Unternehmen irgendwie schwierige Phasen, gerade finanziell gesehen. Ähm, deswegen haben wir uns gedacht, okay, vielleicht 48 Euro. Da gibt es dann halt auch irgendwie noch ein paar Privatpersonen, die vielleicht sagen, okay, 48 Euro bin ich bereit zu investieren. Und da ist jetzt tatsächlich auch schon
0: einiges bei rumgekommen erstmal jetzt für den Start. Die bekommen ja dann auch Klamotten, also da ne, können sich da was genau, ja was aussuchen. Ne, genau, ja. Komplett für umsonst. Aber das muss ja auch erstmal alles irgendwie organisiert werden und da bist du auch federführend dann mit dabei. Genau, also wir haben halt Ende letzten Jahres unsere GbR gegründet, die Frauenriemen Deutschland
2: GbR und ich wurde halt als Geschäftsführerin gewählt. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich auch der Einfachheit halber, weil ich halt Steuerfrau bin und dann immer noch, ja, ein paar Kapazitäten frei habe in der Pause, mich mit sowas zu befassen. Aber es ist für mich halt auch eine komplett neue Aufgabe. Also ich habe keine Ahnung von sowas, also wie man halt ein Unternehmen führt oder geschweige denn eine Steuererklärung oder sonst wie was. Also das sind alles so Punkte, mit denen ich mich jetzt in meiner Freizeit nebenbei beschäftige, um da halt jetzt irgendwie nicht noch in Fettnäpfchen zu laufen und dann irgendwie das Geld, was wir dann mühevoll einsammeln, irgendwie wieder zu verlieren, weil wir da irgendwas falsch machen. Aber ist natürlich mit sehr viel Aufwand verbunden und ja, da würde man sich manchmal ein bisschen mehr Hilfe wünschen, aber... Wenn es halt so erstmal nicht ist, dann muss man sich halt da erstmal selber durchbeißen und ich hoffe, dass dann halt
0: in ein paar Jahren wir in so einer komfortablen Situation sind wie vielleicht der Männerachter. Ich wollte gerade sagen, da ist ja schon nochmal ein Unterschied. Der Männerachter ist immer so im Fokus und der werden wahrscheinlich nicht so Probleme haben, da Fördergelder zu kriegen, ne? Sponsoren. Nee,
2: das nicht und zumal die haben halt auch Leute angestellt in ihrer GmbH, die halt für sie arbeiten und halt die alles regeln so drumherum. Also da muss sich jetzt keiner von den Sportlern oder auch nicht der Steuermann mit der Steuererklärung oder sonst wie was befassen. Das wird halt alles von äh, ja, festangestellten Leuten übernommen. Und das ist natürlich dann schon eine entspanntere Situation, weil die Sportler sich wirklich auf den Sport fokussieren
0: können. Ich wollte gerade sagen, Frage an euch beiden, es ist natürlich dann schon sich da, also eigentlich will man sich ja komplett auf seinen Sport konzentrieren. Ähm, sich immer noch Sorgen zu machen um das Geld, ähm, ist schon, stelle ich mir schwierig vor, oder?
3: Das ist sehr schwierig, besonders wenn man dann noch eine, eine kleine Familie zu Hause hat und dann nicht weiß, ähm, wie es weitergeht. Also man will ja auch den Sport machen und wenn das dann nachher in einer finanziellen Geschichte äh, hapert, ist es halt dann sehr traurig. Weil das, ähm, klar muss man auch Geld bezahlen, wenn man Wettkämpfe macht, aber das ist für eine WM zu bezahlen, ist eigentlich, man repräsentiert das Land und man muss dafür noch bezahlen, damit man das Land repräsentiert. Das ist, finde ich, schon ein bisschen äh, kurios. Ja,
2: das ist bei uns ja auch ähnlich gewesen jetzt mit der Stützpunktverschiebung nach Potsdam. Da denkt man sich dann halt auch irgendwie, okay, es ist zwar schön und gut, dass wir zusammen das ist auch wichtig. Also ich unterstütze das voll und ganz, das ist gar, gar, ist gar nicht die Frage. Aber wenn halt alle wollen, dass wir da hinziehen, dann muss sich halt auch irgendwer, finde ich, darum kümmern, dass man da halt wohnen kann und zwar bezahlbar wohnen kann. Und in Potsdam ist halt wirklich so mit die teuerste Stadt in Deutschland, glaube ich, von den Mieten her. Und das war halt schon ein Problem am Anfang. Und auch jetzt merkt man es halt wieder, nach diesem Jahr werden halt von uns einige aufhören. und die Jüngeren sagen halt größtenteils ja, wie soll ich es denn finanzieren, also wie soll ich denn jetzt nach Potsdam gehen und da wohnen, weil wenn eine Wohnung da irgendwie im Monat 600, 700 Euro kostet, die habe ich halt einfach nicht, vor allem nicht als Nachwuchssportler und ja, das ist natürlich dann schon
0: schwierig. Ja, das ist wieder an dem Punkt, ich habe dich vorher gefragt, Marie, wo ist dann die Motivation und da immer die Motivation zu haben, wenn, man, wenn einem doch ein bisschen Steine in den Weg
3: geworfen werden? schwierig finde ich. Ich bin das ja schon gewohnt seit 22 Jahren oder seitdem ich den Sport mache, Ja gerade immer aber, irgendwelche Steine aus dem Weg räumen. Ja, aber gerade dann ist es ja
0: wirklich immer noch so bewundernswert, das immer noch wieder zu machen und ist es für euch dann nicht super ärgerlich und nervt es euch dann nicht tierisch, wenn ihr seht, okay, wir machen hier jeden Tag und ackern und machen und repräsentieren unser Land, was ihr gesagt habt und andere natürlich immer Fußball ist die erste Sportart. Andere Sportarten, die kriegen das Geld hinterhergeschmissen, sitzt ihr da nicht manchmal und schüttelt einfach nur mit dem Kopf.
2: Also, ich finde es irgendwie ein bisschen zwiespältig. Ich meine, klar wäre es halt cool, mehr zur Verfügung zu haben und auch mal irgendwie vielleicht im Monat was zurücklegen zu können für später. Also, ich sag mal, wenn ich jetzt arbeiten würde, würde ich wahrscheinlich die Situation haben, dass ich einfach irgendwie jeden Monat mir ein paar hundert Euro beiseite legen kann. Das habe ich jetzt halt momentan nicht. Andererseits will ich halt auch gar nicht so bezahlt werden wie zum Beispiel im Fußball, weil ich dann irgendwie die Sorge hätte, dass viel zu viele Leute einfach nur wegen des Geldes den Sport machen. Und ich finde das coole bei uns halt wirklich, dass alle, die dabei sind, halt einfach dafür brennen so und wirklich Bock darauf haben. Also nicht, um das jetzt den Fußballern irgendwie unterstellen zu wollen, dass sie da keine Lust drauf haben. Aber ich glaube schon, dass dann mehr Leute aus finanziellen Gründen halt den Sport betreiben würden. Und das wäre dann irgendwie auch wieder das falsche Zeichen. Also ich, ja, ist schwierig, aber ich finde es eigentlich auch ganz gut, wenn es nicht so übertrieben eskaliert mit der Finanzierung.
0: Ja, okay. ja, also ein bisschen mehr Unterstützung wäre einfach schön, aber es muss jetzt auch nicht gleich... 100 Millionen heute? Nee, nee, <lacht> Dann das ist ein bisschen sehr krass. Ja, <lacht> ah, okay. so Im Hinblick auf Olympia, die Qualität steht natürlich noch an, ähm, aber es sind natürlich so oder so, wird es so sein, dass es ganz, ganz andere olympische Spiele sein werden. Wie ist das Gefühl? Habt ihr irgendwie Sorge, dass es auch wirklich sichere Spiele sind oder ist das äh, einfach nur Bock
3: darauf, dabei zu sein? Also dadurch, dass das Villarina ja die Ersten sein werden, ähm, wird sie auf jeden Fall anders rangehen als ich, weil ich ja von den anderen olympischen Spielen schon die Eindrücke gesammelt habe und ich das am besten vergleichen kann, wie es in, in Rio war, wie es in London war, wie es in Athen war, wie es in Peking war. Es wird, ich meine, die waren alle unterschiedlich, hat sich immer was geändert, also es war nie immer dasselbe Feeling und dementsprechend ähm, bin ich da sehr realistisch und es werden andere Spiele sein. Es werden nicht solche euphorischen Spiele, glaube ich, werden, wie es die Jahre zuvor waren, weil einfach das Publikum fehlt, die das mitbestimmen, dieses ganze Feeling dort vor Ort und dementsprechend finde ich das für die Sportler, die das erste Mal dahin fahren, sehr traurig, dass, es, dass sie das so erleben müssen, aber um die Sicherheit zu gewährleisten, ist Deutschland, glaube ich, schon auf der sicheren Seite, dass sie ihre Sportler da erstmal impft ja. und dass wir da relativ gesichert hinfahren können.
0: Das ist es bei dir wirklich so, dass du es das jetzt schon schade findest, wenn ihr dabei seid, dass alles das ganze drumherum, Olympische Dorf, mit vielen Sportlandschnacken irgendwie ausfallen wird?
2: Ja, also ich sag mal, wenn wir uns qualifizieren, das ist natürlich das, was man immer hört. Also wenn man jetzt mit irgendjemandem redet, auch jetzt, ich meine, ich wohne in Dortmund, die ganzen Jungs vom Deutschen Achter, das sind ja größtenteils welche, die irgendwie schon ein, zwei Mal dabei waren. Und dann hört man halt, ja, und dann kannst du dich dann mit dem austauschen, das ist super cool. Und dann war man da abends auf der und der Veranstaltung und du weißt halt schon so, okay, selbst wenn ich dieses Jahr dahin fahre, das werde ich halt alles nicht erleben. Also es ist schon ein bisschen schade, aber andererseits, am Ende geht es halt um den Wettkampf, der stattfinden soll und der wird ja auch so stattfinden. Klar, dann halt ohne Zuschauer, aber ich glaube, ja, dadurch, dass wir zum Beispiel unsere größte Leistung auch letztes Jahr in Poznan ohne Zuschauer erreicht haben, wird uns das in der sportlichen Leistung erstmal nicht beeinflussen und von dem her, das sollte erstmal dann der Hauptfokus sein, dass wir da einfach sportlich unsere Leistung abrufen und das werden wir auch so können. Von dem her, dieses ganze Drumherum, muss man halt noch vier Jahre weitermachen. Ne? Ich wollte gerade
0: sagen, es ist ja, ne, Paris steht ja auch quasi schon fast
3: vor Es also sind ja nur noch drei.
0: So. Stimmt, ja. Also das ist, ja, ist es ja dann auch schnell gemacht. Ist es denn so, dass ihr, ich muss es ja dann immer noch mal dazu sagen, die Quali steht ja noch an, aber ist es denn trotzdem im Kalender schon erstmal irgendwie fest geblockt? Denn trotzdem, also wie geht man da jetzt ran, wenn man noch nicht weiß, ob man in Tokio dabei ist jetzt im Sommer oder nicht?
3: Das Einzige, was bei mir ist, dass ich meinen Urlaub schon planen musste und dementsprechend das nach Olympia geplant habe. Also ich dann, falls ich nicht, es nicht schaffen sollte, den ganzen Sommer in den Sommerferien arbeiten gehen darf und mein Kind Ferien hat <lacht> und dann, wenn er wieder zur Schule muss, habe ich Urlaub. Aber ansonsten, ähm, glaube ich, geht die Welt nicht unter, falls wir es nicht schaffen sollten, weil wir wissen, das alle einzuschätzen, wie hart das sein wird. Qualifikationsregatta, wie, wie hart die Wettkämpfe sind?
0: Noch mal kurz, wir haben es vorhin schon mal einmal angerissen. Deutschland achter generell ein bisschen schwieriger, auch von der Förderung. Und ihr wart halt auch einfach lange Zeit gar nicht mehr im Fokus. Die Erfolge waren nicht da und dann eben letztes Jahr überraschend dann Silber gewonnen. Was war vorher irgendwie los? Von außen betrachtet, wo war irgendwie das Problem, passte die Zusammenstellung nicht? War der, also, ne, warum war der Deutschland Achter der Männer immer so weit oben und die Frauen? Und kaum erwähnt und kaum gefördert auch. Ja, da sind wir so ein bisschen bei so einer Huhn-Ei-Problematik. Also
2: uns wird halt immer vorgeworfen nach 2016 so, ja, wir können ja nichts und wir sind halt schlecht. Und deswegen, weil wir halt schlecht sind, wird der Achter nicht gefahren. Aber es wird halt nie hinterfragt irgendwie, warum ist denn der Achter schlecht? So, und wenn man halt bei den Männern mal guckt, ähm, die trainieren halt einfach jeden Tag zusammen an einem Standort. Die sitzen eigentlich täglich zusammen im Boot. Und das war bei uns halt überhaupt nicht der Fall. Also wir haben uns... Wenn es hochkam, mal für ein Trainingslager getroffen oder dann halt irgendwie einmal im Monat sind wir am Wochenende mal gerudert zusammen. Und dann ist man irgendwie mal eine Belastung gefahren. Und dann hieß es direkt vom Bundestrainer, ja, das ist zu langsam, das melden wir nicht. So, Also wir werden halt nicht im Achter an den Start gehen, weil es ist zu langsam. Wo ich mich dann immer gefragt habe als Steuerfrau, ich meine, das ist halt mein einziger Job, den ich habe. Wenn ich kein Boot habe, was ich steuern kann, kann ich halt nicht steuern. Und ich war so oft einfach normal in der Uni, so wie jetzt ein normaler Mensch, was total ungewohnt war für mich, weil... Meine Aufgabe ist halt eigentlich die Steuerfrau und wenn es halt kein Boot gibt, bin ich halt auch keine Steuerfrau, sondern jemand halt ein normaler Student. Und das finde ich dann immer ein bisschen schwierig, sage ich mal. Ich glaube halt mit ein bisschen mehr Training und ein bisschen mehr ähm, Struktur da drin, dass man halt gesagt hätte, okay, ihr müsst jetzt halt ab sofort auch einfach zusammen trainieren wie die Männer ähm, oder es zumindest versuchen, sage ich mal, jedes Wochenende oder wie auch immer das mal halt erstmal anfängt, dann wären halt die Chancen auch da gewesen. Aber so hat man sich das irgendwie selber über Jahre hinweg einfach verbaut. Dadurch, dass man halt nicht trainiert war, hat, ähm, war man dann halt schlecht. Und dadurch, dass man halt schlecht war, wurde man nicht gemeldet. Und dann gab es natürlich auch keine Erfolge. Also ja. das ist halt so ein Teufelskreis. Jetzt habt das wurde
3: immer so ein bisschen durch die Gegend geschoben. Also der ja. Achter, trainermäßig immer, jetzt ist der verantwortlich, jetzt ist der verantwortlich. Und jetzt macht doch, ach, jetzt macht der das doch wieder. Das ist, was man nur von, von der Ferne so ein bisschen beobachten konnte, was ja auch beim leichten frauen zwei 2 so ist, dass der auch immer durch die Gegend geschoben wird, weil sich keiner verantwortlich fühlen will. Jetzt wurde ja vor zwei Jahren äh, der Tom Morris eingestellt und seitdem hat da jemand mal ein bisschen das Zepter in der Hand.
0: Ja, ja. Das, das läuft. Du hast es angedeutet, auch bei dir war es ja mal ein Punkt, ne? Dann, ähm, dein Trainer dann damals ist, glaube ich, dann nach Hamburg gegangen und dann war bei dir auch eigentlich so ein Punkt, wo du auch
3: gesagt hast, gut, dann lasse ich es jetzt auch so mit der Karriere, ne? Ja, es ja, ist halt, ich will jetzt nicht sagen, typisch äh, deutscher Ruderverband, aber die ähm, schätzen nicht, was sie an ihren Trainern haben. Die werden oft äh, verprellt, sage ich jetzt einfach mal so, und dass die dann irgendwann auch ähm, nicht mehr den Nerv dafür haben, das mitzugehen.
2: Es wird halt oft auch irgendwie mit verschiedenen Maßen gemessen. Also ich finde, bei einigen Trainern wird viel zu sehr überbewertet, wenn das Boot mal nicht gut ist. So, also da wird dann viel zu viel beim Trainer die Schuld gesucht. Obwohl es vielleicht dann auch einfach in dem Moment mal die Sportler waren, also es muss man sich auch mal eingestehen als Sportler, dass man halt auch nicht immer alles perfekt macht so und dann kann man auch die Schuld nicht immer nur beim Trainer suchen und an anderen Stellen ist es halt so, da gibt es halt Boote, die irgendwie gar nicht erfolgreich sind irgendwie und dann wird halt gar nicht geguckt, okay, kannst du vielleicht auch damit zusammenhängen, dass der Trainingsplan nicht passt, dass der Trainer vielleicht irgendwie einfach schlecht arbeitet in dem Moment und das ist dann immer für uns Sportler ein bisschen schwierig nachzuvollziehen, also warum es dann einige
0: Bereiche ständig trifft und andere Bereiche halt überhaupt nicht. Aber ihr habt jetzt einen Trainer, wo es dann funktioniert. Wie muss ich mir das vorstellen, so ein da. ich stelle mir vor, es sind ganz unterschiedliche Charaktere und du musst die so ein bisschen dann immer einfangen oder wie stelle ich mir das im Boot dann so vor, wenn du als Steuerfrau dann agierst? Ja, also im Boot klappt das tatsächlich eigentlich immer ganz gut, weil wir halt
2: dann ein gemeinsames Ziel vor Augen haben. Klar, wir sind an Land unterschiedliche Charaktere, komplett verschiedene Ziele auch im Leben und so weiter. Da würde man im ersten Moment halt denken, um Gottes willen, das funktioniert überhaupt nicht. <lacht> ja. Aber dadurch, dass wir halt wirklich im Boot dieses eine Ziel vor Augen haben und da halt auch wirklich einfach jeder 100 dahinter steht, ist das tatsächlich gar nicht so die schwierige Aufgabe. Also im Boot geht es dann wirklich mehr darum, das ruderisch zusammenzubringen, also ruderisch und technisch. Und halt jeden auch immer wieder abzuholen, so an seinem Standpunkt, wo er gerade ist. Also ich weiß halt genau, was sind die Schwächen, was sind die Stärken der einzelnen Personen und kann halt genau darauf dann auch eingehen im Training oder halt auch im Wettkampf, dass ich einfach nochmal ja, diesen letzten Push, diese letzten
0: 10% Prozent aus jeder irgendwie rauskitzeln kann. okay Aber es muss natürlich dann auch on point sein, ne weil so viele Meter sind es am Ende dann auch nicht. Du kannst ja dann nicht, also ne muss ich entscheiden, okay, sage ich jetzt... Der das oder sage ich lieber der das? Also es muss ja alles dann irgendwie schnell funktionieren. Ne? Also, sie hat schon sechs Minuten oder so zum Sabbeln. Ja, gut. Also <lacht> schon genügend Zeit. In den sechs Minuten bist du dann durchgängig. Den mal
3: anzusprechen.
0: Ja, red ja. Redest du dann durchgängig die sechs Minuten? <lacht> ähm,
2: ja, tatsächlich schon. Also allein schon, weil man irgendwie aufgeregt ist und dann. Also ich kann mich ja jetzt nicht körperlich ausbelasten. Das heißt, ich rede dann halt einfach. <lacht> ähm, aber es muss natürlich irgendwie kontrolliert kommen, auf jeden Fall. Und es ist halt immer so ein kleiner Zwiespalt, sage ich mal. Was sage ich jetzt in dem Moment dann gerade? Ähm, weil klar, du kannst dann irgendwie eine Person ansprechen und dann war das aber leider die falsche Wahl und dann wird es halt noch schlechter als vorher oder man spricht halt die richtige an und dann wird es auf einmal richtig gut. Also, da muss man so ein bisschen Fingerspitzengefühl einfach über die Jahre hinweg entwickeln. Aber nichtsdestotrotz klappt das auch heutzutage noch nicht immer. Also, es gibt auch Rennen, wo ich mir danach denke, Marina, was hast du da gemacht? Also, wirklich. Oh, du ja. falsche Ansprache gemacht. Du studierst Psychologie, hilft dir das auch im Boot dann manchmal einfach, dein Studium? Ähm... Ja, schon ein bisschen. Also, weil man einfach irgendwie nachvollziehen kann, auch wenn jemand mal jetzt ähm, schlechte Laune hat oder auch gerade, was unser Trainer, der ist ja selber auch Psychologe, so dieses Mindset dahinter. Also, wenn man sich halt immer wieder einredet, dass es schlecht ist, dann ist es halt auch irgendwann schlecht. So. Das sind halt so Kleinigkeiten, die man halt irgendwie von meiner Position nochmal ganz gut beeinflussen kann. Also, sei es, dass man jetzt bei solchem Wasser da aufs Wasser geht mhm. und dann halt nicht sagt, boah, so eine Scheiße hier und überall Wellen und so <lacht> weiter, sondern dass man halt sagt, ja cool, genau deswegen, wir können das jetzt üben und dann sind wir halt darauf vorbereitet, wenn es halt im Rennen passiert. So, also, dass man halt irgendwie ein bisschen anders darüber denkt und das dann halt auch ein bisschen anders vermittelt an die Mannschaft. Und ich denke, da hilft mir das schon weiter, dass ich im Studium zumindest schon mal so die Basics dazu gehört habe und das dann halt auch teilweise anwenden kann. Mhm. Ja. Also, du redest jedes Wetter noch irgendwie positiv. <lacht> ja, beziehungsweise, wenn das Wetter schlecht ist, dann sagt unser Trainer einmal, ja, aber Frühstück war
0: gut, also <lacht>
2: weiter geht's.
3: Aber es gibt ja auch kein schlechtes Wetter, nur unzweckmäßige Kleidung. So. So.
0: Das bringt mich dazu, zu meinem nassen Zettel kurz zu kommen. Wir haben nämlich immer einen kleinen Fragenkatalog bei unserem Podcast. Ähm, genau, einen kurzen Fragenkatalog oder einfach, also ja, meistens so Vervollständigungsfragen, die wir immer dabei haben. Und auch unter anderem eine Frage von meiner Podcast-Kollegin Hanna mit dabei haben. Mit der fange ich direkt mal an. Die Frage erstmal an, an dich, Marie. Das würde ich meinem 24-Jährigen ich gerne sagen. Immer locker und entspannt bleiben. Da ging dann an dich natürlich dann umgekehrt die Frage. Das würde ich gerne über mein 40-jähriges Ich sagen können später. Dass ich mir auf jeden Fall ja, keine Vorwürfe machen
2: muss über irgendwas, was ich vorher im Leben gemacht habe, entschieden habe. Ähm, genau, dass ich halt da voll hinterstehen kann und nicht im Nachhinein irgendwas bereuen muss.
0: Nachrudern ist das die beste Sportart.
1: Rudern.
2: <lacht> ja, schwer zu sagen. Also Rudern ist schon extrem geil, muss man sagen. Ähm, was mir danach noch so am meisten Spaß macht, ist Laufen. Einfach, weil es einfach ist und man es überall machen kann. Aber okay, also Das macht ihr ja kommt. manchmal auch
0: zusammen, also vielleicht.
3: Ja. Ich kann jetzt auch noch sagen Laufen, Radfahren, aber.
0: Ah, aber, aber Rudern. Aber Rudern ist schon am besten. Ja. Das darf in meinem Koffer für Tokio nicht fehlen.
3: Das Glücksschwein von meinem Zwerg.
2: Boah, ich bin da tatsächlich, also ich bin gar nicht so, äh, wie nennt man das? So Rituale oder irgendwelche ja. Glücks... Ich habe jetzt keine Glücksbringer oder so. Ja. Was nicht fehlen darf bei mir ist tatsächlich meine Coxbox. Das ist mein kleiner Verstärker, den ich im Boot habe. Damit mich auch jeder hört. Weil wenn ich den nicht dabei hätte, dann <lacht> bin ich quasi nutzlos. Also
0: dann muss okay. ich meinen Job auch nicht machen. Ja gut, also laute Stimme allein reicht dann nicht. Da brauchst du dann schon nochmal irgendwie einen Verstärker. Genau.
3: Okay. Ja, mein Sohn wäre traurig, wenn ich es nicht mitnehme. Ja, und das kannst ja, du dann auch nicht ey. machen. Dann <lacht> redet der nachher noch zwei Wochen nicht mit mir.
0: Da bin ich aufgeregter bei dir... Mündliche Prüfung in der Uni, bei dir großer Polizeieinsatz oder Wettkampf?
3: Großer Polizeieinsatz, weil da kann das ist immer anders. Da passiert also man kann immer anders ausgehen. Beim Wettkampf macht man 2000 Meter das Gleiche, man zieht am Stöckchen so schnell man kann oder so gut man kann, so gut äh, gemeinsam wie es geht und äh, dann im Ziel guckt man, wo man gelandet ist. Aber so ein Polizeieinsatz da kann immer was anderes passieren.
2: Also bei mir ist es definitiv der Wettkampf, weil also mündliche Prüfung in der Uni, ich will jetzt nicht sagen, die Uni ist mir nicht wichtig, aber ob ich da jetzt halt irgendwie eine 1 vom Komma habe oder eine 2 vom Komma in so einer mündlichen Prüfung, ist mir halt in dem Fall dann egal und beim Wettkampf fordere ich halt schon von mir selber das ein, dass ich halt meine beste Leistung abrufe und deswegen ist, bin ich da auf jeden Fall aufgeregter, weil mir das einfach in dem Moment dann wichtiger ist. Ja,
0: okay. Also der Ehrgeiz dann doch beim Sport noch mal ein bisschen größer als? Ja, definitiv. an der Uni. Ist es eher für euch so, eure Abendgestaltung eher ein entspannter Picknickabend, zum Beispiel am Ratzeburger See oder Konzert in Lübeck? Weiß es nicht.
3: Wenn das gar nichts passt. Ja,
2: gerne Alternativen. Es ist, äh, gar ich würde den Picknickabend zu einem Grillabend ändern. Dann wäre
3: ich dabei. Beim Grillen wäre ich auch dabei, aber würde dann doch lieber abends mit meinem Sohn zusammensitzen und mir seine Geschichten anhören einfach, was er über den Tag erlebt hat oder wie sein, seine Eindrücke vom Tag waren. Das ist manchmal so witzig, weil die das ganz anders wahrnehmen, Kinder, und das ist herrlich, wenn man das so hört. Hm. Ich
0: finde, das ist schon fast das schönste Schlusswort. Ähm, eine Frage nur noch zum, zum Abschluss quasi an euch beide. Wo geht's hin nach Olympia 2021?
3: Kann ich jetzt noch gar nicht so genau sagen. Also ich glaube, dass der Rudersport sich lange noch mit mir quälen muss. Gibt es
0: Leute, die dann sagen, jetzt mal ernsthaft, du
3: bist 40, reicht jetzt nicht mal? So es gibt Leute, die sagen sowas, ja. Es wurde mir auch schon ähm, nach der Geburt meines Sohns gesagt. Wie, du willst noch mal anfangen? Wirklich? Okay. Ja, genau. Und ähm, also ich glaube, da gibt es viele, die sagen, oh, die alte Schachtel kann auch mal aufhören langsam. Können die nicht mehr sehen oder keine Ahnung. Ja, die wollen den Platz halt selber haben, ne? Wenn ja. immer so schnell rudert, ist das halt Kacke. <lacht> ich kann ja nichts dafür. Die können ja mal schneller rudern. Ich wollte gerade sagen. Nee, also ich, ich entscheide das von Jahr zu Jahr und ich gucke, wie lange mein Körper das mitmacht. Das ist ja auch... Im Alter wird man jetzt zerbrechlicher <lacht>
0: Aber 2024, wenn dein Körper weiter mitmacht, wäre er jetzt nicht ausgeschlossen, oder?
3: Nein, es sind ja auch nur noch drei Jahre und mein sportliches Vorbild ist der Olaf Tufte. Der ist dieses Jahr 45 geworden, der sitzt äh, im norwegischen Doppelviereraufschlag. auf Schlag. Also es gibt Leute, die sind noch älter als ich und sind immer noch aktiv dabei. Und bei dir, ist dein nächstes Ziel erstmal?
2: Ja, also ich würde erstmal gerne im Winter meine Masterarbeit abgeben irgendwann, dass ich mit dem Thema Studium einfach mal abschließen kann. Da habe ich auf jeden Fall extrem viel Bock drauf, <lacht> nicht mehr zur Uni gehen zu müssen. Und dann würde ich schon mit dem Rudern erstmal weitermachen, also Stand jetzt. Aber ich bin eigentlich wie Marie-Luise, also ich gucke halt von Jahr zu Jahr, wie sieht es aus. Ähm, auch was entwickelt sich halt Trainerentscheidungstechnisch, weil da habe ich ja jetzt mittlerweile halt auch einfach einiges miterlebt. Und nochmal, ja, so eine Grütze wie vor 2019 muss ich mir dann, glaube ich, nicht antun. Deswegen hoffe ich einfach, dass es bei dem bleibt, wie es jetzt ist und wir halt da weiterarbeiten können, ähm, wo wir jetzt sind. Und dann habe ich da auf jeden Fall auch noch ein paar Jahre Bock drauf. Und wie Marie schon sagt, jetzt die drei Jahre bis 24 noch weiterzumachen, könnte ich mir vom Stand jetzt auch auf jeden Fall
0: vorstellen.
3: Und den zwei Jahr ohne müssen wir ja noch fahren. Stimmt, ja. Also
0: 25, zwei Jahr ohne auf der WM. Ja, ja alles klar. Haben wir das notiert. Dabei und natürlich bei allem jetzt vorher viel Erfolg. Marie Larina, vielen lieben Dank. Heimvorteil. Der Sportpodcast von NDR Schleswig-Holstein.